0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Nora, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. fragst, wie du den Mut findest, dein Essverhalten anzugehen und dein Leben zu transformieren, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du da einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit meiner lieben ehemaligen Teilnehmerin Nora und ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen, weil ich mir ganz sicher bin, dass du ganz viel Inspiration aus den Erfahrungen von Nora für dich mitnehmen kannst. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich am 14.09. Ein kostenfreies Online-Seminar halte zum Thema, wie du in sechs Schritten deinen Traumjob manifestierst. Also wenn du unglücklich in deiner aktuellen beruflichen Situation bist oder auch nicht so ganz weißt, in welche Richtung du dich beruflich entwickeln möchtest, dann komm super gerne zu diesem kostenfreien Seminar vorbei. Es ist ein Live-Seminar, in dem ich auch live am Ende auf Fragen eingehe. Wenn du aber um 20 Uhr keine Zeit hast, dann kannst du dich trotzdem gerne anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau, und wir gehen in diesem kostenfreien Workshop, darauf ein, was die sechs Schritte der Manifestation sind und wie du sie anwenden kannst, wie du Ängste und Blockaden auflöst, wie du deine Berufung findest, wie du das Gesetz der Anziehung nutzt und wie du auch die Macht der Visualisierung nutzt und wir machen auch eine ganz tolle Visualisierungsübung gemeinsam. Anmelden kannst du dich auf scheincoaching.de unter dem Reiter »Nur für Dich« oder einfach über den Link hier in den Show Notes oder auch über den Link bei Instagram in der Bio. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und da freue ich mich auch einfach so, wenn ihr da vorbeischaut. Und dann auch nochmal ein kleiner Reminder. Ihr könnt euch auch immer noch bewerben für meine sechsmonatige Ausbildung zum Scheincoach. Alle Infos dazu findet ihr auch auf shinecoaching.de unter dem Reiter Ausbildung oder auch über den Link in den Show Notes. Die Ausbildung startet am 2. Oktober schon. Ich bin schon mega aufgeregt und in der Ausbildung bringe ich dir meine 10 Schritte von Lifestyle Schlank bei. Die Menschen helfen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und ich bringe dir auch bei, wie du dein eigenes Business aufbaust und nicht nur ich, sondern auch eine Handvoll von ganz tollen Experten werden dich dabei auch unterstützen und du wirst in dieser Ausbildung auch schon deinen eigenen ersten Businessplan schreiben, deine eigene erste Webseite erstellen und all die Dinge, die du eben brauchst, um als Coach auch Kunden zu gewinnen. Genau, jetzt will ich dich aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Nora, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Hallo liebe Julia, das mache ich
1: sehr gerne. Mein Name ist Nora, ich bin 42 Jahre alt, lebe in Berlin und habe im Januar an deinem zehnwöchigen Lifestyle-Schlank äh <lacht> Kursprogramm. <lacht> Kursprogramm. <lacht> so nennt man Nein, das. Genau. genau. Und äh, bin ein bisschen aufgeregt, wie man auch gerade gemerkt hat.
0: Genau. <lacht> Ja, das macht man ja auch nicht alle Tage, so ein Podcast-Interview aufnehmen, ist auch ganz normal, <lacht> gerade... Gerade am Anfang, aber umso glücklicher bin ich auch immer, dass ich so mutige Teilnehmer habe oder Absolventen habe, die auch hier im Podcast mit mir sprechen und auch ihre Erfahrungen teilen, weil ich ja, ich bin großer Fan davon, weil ich immer denke, das sind Geschichten sozusagen aus dem wahren Leben <lacht> und ähm, kann einfach oder können einfach die Hörer auch ja, motivieren und auch wieder neue Inspirationen bringen, neue Motivationen einfach bringen. Deswegen danke, dass du hier bist. Und sehr gerne. <lacht> ich fange ja immer so ein bisschen in der Vergangenheit an. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen, wie das angefangen hat, dass irgendwie auch das Essen oder vielleicht dein Körper ähm, ja zu einem Thema für dich geworden ist.
1: Mhm. Ähm, wie bei vielen ist es bei mir, glaube ich, wirklich auch schon so in der Kindheit losgegangen, aber. Ja, dann auch in späteren Jahren ist mir gar nicht so bewusst gewesen wie früh wahrscheinlich. Aber ich würde wirklich sagen, dass es so aus der heutigen Erinnerung gar nicht das Gefühl gibt, dass es kein Thema war. Mhm. So. Und auch jetzt noch mit der Auseinandersetzung näher, wenn man sich dann mehr mit auseinandergesetzt hat. Und das äh, hat mich auch traurig gemacht auf eine Art. Ähm, aber eigentlich dann auch gedacht, naja, gut, wenn es auch Teil von mir ist, dann ähm, ne, habe ich es auch lange so gelebt und habe es auch ja nicht schlecht gelebt. Also ne, das hatte mich jetzt nicht so ultra eingeschränkt mit einem großen Gewichtsschwankung oder dergleichen, sondern das war, glaube ich, immer wie so eine Begrenzung. Also es war ein Thema, weil ich immer geachtet habe, was esse ich, geht es, ähm, was macht es mit dem Gewicht? Ne? Also es war nie so ein Gefühl von, ähm, ich esse und dann habe ich zum Beispiel keinen Hunger mehr und höre auf, sondern es war immer so ein bisschen mehr. Und ähm, hatte, glaube ich, auch immer das Gefühl, im Vergleich zu anderen habe ich irgendein Thema damit und konnte das aber ewig nicht benennen. So. Und ähm, habe dann einfach äh, nicht so viele Diäten gemacht, weil ich das irgendwie dieses weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich eh mal schon eingeschränkt. Mhm. Und dann wäre so eine Diät wie, keine Ahnung, keine Kohlenhydrate, dann nochmal so on top gewesen. Und dann habe ich, glaube ich, immer versucht, denn eher bin eine Zeit lang sehr viel zum Sport gegangen und konnte das dann, glaube ich, da auch so halten. Ähm, aber war auch trotzdem eher immer unzufrieden. Und das war, glaube ich, der größere Teil, der mir bewusst war. Ich war so unzufrieden, fühlte mich eigentlich immer zu dick oder auch, ne, war das Selbstwertgefühl mit dem einen Körper nicht so groß und das, ähm, das habe ich doch sehr vermisst, weil es mich dann, auch, wie ich jetzt im Kurs noch mal stärker auch gespürt habe, mich auch eingeschränkt hat, wahrscheinlich Dinge auszuprobieren oder, Mutiger zu sein oder so, alles, was so körperbezogen war, weiß ich nicht, klettern gehen oder so. Also einfach so eine, ne, das Verlassen auf den Körper. Und ja. da waren nicht so, wir waren nicht so Freunde vielleicht. <lacht> das auch nochmal. So ein bisschen zusammengefasst, ja.
0: Ja, schade ist es natürlich, klar. Aber eben, wir haben ja alle unsere Themen ne, an unterschiedliche hm. Stelle. und <lacht> daher, ich finde ich auch immer, braucht man da auch nicht so ja, bereuend irgendwie zurückgucken und denken, boah, jetzt war das so lange in meinem Leben irgendwie ein Thema. Weil, wie gesagt, dann, wenn es nicht das gewesen wäre, wäre es ein anderes <lacht> gewesen. Ich genau. habe immer so das Gefühl, wir sind ja hier, um irgendwie unsere Themen ähm, auch zu klären, Stück für Stück, nach und nach und alles auch immer äh, zu seiner Zeit. Und von daher gibt es da nicht zu bereuen. Und ähm, über solche Themen lernt man sich ja selber dann auch äh, wieder besser kennen und kommt da wieder ein Stück weiter. Und das bedeutet ja immer Wachstum. Und von daher finde ich das eigentlich immer überhaupt nicht so negativ, wie wir das ähm, oft, oft sehen. Mhm. Ja. ja. Und das heißt, du warst gar nie jetzt wirklich übergewichtig äh, im größeren Sinn, sondern hast dich einfach nicht wohlgefühlt und hast aber ähm, ja, verstärkt aufs Essen geachtet. oder wie, Also du hast gerade gesagt, du hast viel Sport gemacht, dann über den Sport kompensiert oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Also vom BMI war ich, glaube ich, immer im Normalbereich, wenn man dieses Wort dann nutzen will. Mhm. Mhm. Und es hat immer mal wieder geschwankt, auch zwischen drei und auch mal zehn Kilo, was aber, also ich bin 1,75, dann noch nicht so sichtbar manchmal für mich war. Und ähm, ich habe jetzt durch Corona dann einfach nochmal wirklich doll zugenommen gehabt. Also so seit zwei, drei Jahren ist es ein Gewicht, mit dem ich mich gar nicht wohlfühle und auch so ein bisschen eher unbekannt ist. Ne? Also wenn man dann wirklich nicht mehr in die Klamotten passt, in die man irgendwie jahrelang gewöhnt war und so und da habe ich, glaube ich, das wirklich nochmal als emotionales Essen auch wahrgenommen. Und davor ähm, das mit dem Sport, genau, ich glaube, ich habe das dann halt immer ein bisschen eindämmen können. So, weil ich auch nie so Futterattacken zum Beispiel hatte. Mhm. Also es ist, wenn ich dann so überlege, es war immer wie so unterschwellig. Also ich habe zum Beispiel sehr große Portionen gegessen, das habe mhm. ich jetzt auch rausgekriegt, mhm. ähm, dass es eher darüber war. Ne? Also schon ausgewogen gegessen und ähm, eine ganze Schafel Schokolade habe ich noch nie gegessen oder eine ganze Packung Chips und so. Also so weiß nicht, wie man vielleicht sagen würde, wäre mir schneller aufgefallen, wie so eine Alarmglocke, so, mhm. boah, die Packung ist leer, was ist hier los oder so? Sondern es war eher die Portionsgröße und dann da immer dieses Gefühl wahrscheinlich sich aufzufüllen. Ne? Das leere Gefühl durch so einen spannenden Bauch, also das Gefühl des spannenden Bauches so ein bisschen mhm. ja, zu verstärken. Und da, und darüber, glaube ich, kam das, dass das eigentlich immer ein bisschen mehr war, als es mir vielleicht lieb war. Und weil ich das Thema ja nicht angegangen bin, mich halt mehr zu mögen ne? und nicht das über das Essen zu steuern. So. Ja, ja,
0: ja. total. Und du hast in deinem Erfahrungsbericht aber auch geschrieben, weil du das jetzt gerade nochmal sagst, mit dem Thema sich, sich selber mehr annehmen und, und lieben lernen, dass du auch schon ganz äh, lange auch äh, Persönlichkeitsentwicklungen, wie sagt man, betreibst. Das, das hört sich so mechanisch an. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, alle wissen, was ich meine. Ähm, also, dass du dich damit schon viel beschäftigt hast. Vielleicht ist es so ein bisschen netter ausgedrückt. Und ähm, dass dir da aber irgendwie das mit dem Gewicht trotzdem ähm, im Weg stand.
1: Mhm. Es war, glaube ich, immer... Ähm, also, ich habe zwei Therapien gemacht. Eine in Anfang 30 und jetzt eine vor drei, vier Jahren und da war zum Beispiel das Essen nie Thema. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend, einfach weil ich, ähm, hat meine Therapeutin mich ja irgendwann auch gefragt und ich habe zu ihr wirklich gesagt, so nach dem Motto, ich kenne das schon mein Leben lang, das war nichts, was so dringend bearbeitet werden müsste. Ne? Also mhm. ich habe es, glaube ich, wirklich auch einfach weggeschoben und hatte mhm. das Gefühl, ich habe wichtigere Themen. So, klar, mag ja vielleicht so sein und darüber habe ich dann aber... Ähm, diese Persönlichkeitsarbeit vielleicht auch schon angefangen und habe dann aber immer mehr gemerkt, so dass Therapie an sich, das Format hatte mich dann ähm, nicht mehr so weitergebracht und habe dann einfach geguckt, was gibt es so im Coaching-Bereich oder halt das mit der Achtsamkeit auch und habe dann über Peter Bär, ähm, der macht ja so eine Achtsamkeitsakademie, -Akad praktisch da nochmal wirklich einen anderen Zugang auch zu Selbstliebe und so gefunden. Mhm. Und das war dann. Und das hast du ja auch so toll in deinem Programm. Und ich glaube, das war dann das, was bei mir nochmal wirklich so einen Schalter umgelegt hat für, für die Themen eher im, im emotionalen Essen, ähm, den Körper mal mehr zu mögen, ne, mehr Freund zu sein mit sich. Und das, das war dann nochmal so wirklich, vor zwei Jahren fing das so an, da ging das dann rasant mit vielen Themen nochmal viel besser und viel entspannter auch und so. Und genau, da mache ich das seitdem. Und dann war jetzt der Kurs bei dir praktisch für mich die logische Konsequenz. Als nächstes, mir das Thema halt wirklich mal anzugucken, mich das auch zu trauen. Ich habe auch gedacht, ich schaffe das alleine gar nicht. Ich wusste nicht, wo ich anfange und war völlig überfordert und habe es dann erst auch immer weggeschoben. Samt deshalb, ja.
0: Ja, da kann natürlich so ein Programm, eben das sagen ja auch viele, wenn ich mich richtig erinnere, hast du das vielleicht auch in einem ähm, Erfahrungsbericht geschrieben, dass, dass der so der, ne, die Anleitung dazu gefehlt hat. Ne? Weil manchmal mhm. um, hat man ja so Themen, ich kenne das auch, ich habe auch manche Themen, wo ich auch immer noch nicht weiß, wo ich da hingehen soll. Mit. <lacht> Weil ich mir denke, warum gibt es da nichts? Ähm, ja, was. Ähm, was wo man an die Hand genommen wird und so ein bisschen Schritt für Schritt halt ähm, durchgeführt wird und ähm, genau deswegen habe ich ja auch irgendwann mal dieses Programm auch in, entwickelt, weil ich da halt einfach gesehen habe, dass ja dass es da damals zumindest noch nicht viel gab auf dem Markt und ähm, hat dir das denn ja geholfen und wie hat dir das geholfen Halt. <lacht> uh, ja. ja, es hat
1: mir auf jeden Fall geholfen und wie gesagt, ich bin sehr dankbar, vielen Dank, dass du auf die Idee kamst und das dann auch ähm, ja, entwickelt hast und da dran geblieben bist, gerade weil du ja meintest, es gab <lacht> irgendwie war so ein leerer Raum mm. für das Thema. Ähm, es hat mir auf jeden Fall geholfen, jetzt überlege ich gerade, also an so vielen Stellen, was könnte man denn auch mal sagen, <lacht> Also einmal die Gemeinschaft, also ich fand auch das schön, dass es wirklich ein Online-Programm war, wo man auf eine Art ja in einer Gruppe war und die ganzen Fragen, da habe ich mich dann oft einfach auch wiedergefunden, aber auch mich so ein bisschen, es ging so ins Normale über, mhm. Na, dass man nicht alleine ist mit dem Thema, weil das hatte ich glaube ich auch lange gedacht, ich, Also ich bin die Einzige und das war auch so schamvoll. Auf eine Art, ne, so, oh Mann, wieso kriege ich das nicht hin mit dem Essen? Oder warum fühle ich mich im Körper nicht gut? Und das ist ja oft so, wenn man dann vielleicht so gleich Gesinnte, die ähnliche Themen haben, findet, dann finde ich halt schon mal sehr tröstlich. Also darum, da konnte ich für mich wirklich jetzt auch sagen, ja, ich esse emotional immer noch manchmal und das ist mir nicht mehr unangenehm. Und das hat mich halt befreit. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor auch im Außen. Und dann deine ähm, Audiomentalübungen übungen fand ich super, super hilfreich, um so runterzukommen und wirklich so einen Moment mit mir immer wieder zu kreieren und mhm. damit auch einfach mehr in die Verbindung so zu gehen, ähm, ohne wirklich äußere Einflüsse oder die Frage, ob das so, dieses richtig oder falsch. Ne? Das ähm, fand ich, hast du auch immer sehr schön mitgegeben, dass es das so nicht unbedingt gibt, weil jeder ist ja individuell und das sind dann die Themen, die man halt hat, so ähm, Genau, das ist das Erste. Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: <lacht> noch war ja schon hatte. ganz viel ja. bestimmt. War ja schon eine schon Menge. Ja, ich glaube, das mit der Gemeinschaft, deswegen gibt es die die ja auch, ähm, ist sehr hilfreich, eben weil man sich da nicht mehr wie so ein Alien fühlt. Ne? Das tun wir ja mhm. alle mit unseren Themen und denken immer, oh, das habe nur ich. Und wenn, wenn man sich da öffnen kann, das ist das einfach ein, ja, ein wahnsinniges Mehrwert, wenn da einfach aber auch ein vertrauensvolles Umfeld herrscht. Ne? Und da bin ich ja selber immer. Ganz äh, dankbar, dass dass da auch irgendwie, ich hatte noch nie schlechte Erfahrungen irgendwie mit den Gruppen oder so, dass es da irgendwie mhm. ja blöd gelaufen ist oder so. Ich habe da immer das Gefühl, dass da einfach ja ne, ne, ja wirklich eine Gemeinschaft unter Gleichgesinnten ist und da auch unter dem Motto, ne, also wir wollen uns ja lernen, selbst zu lieben und auch andere, ne, wenn wir uns selbst lieben, auch andere mhm. mehr zu lieben. Und ja, das finde ich immer sehr, sehr schön, dass da auch so ein liebevoller Umgang herrscht. Das ja. auf jeden Fall. Und klar, mit den mit den Mentalübungen, das schafft Raum für einen selbst und auch zum Reflektieren und vielleicht hat dir das ja auch geholfen, jetzt in dem Sinne, weil du hast ja auch gerade erzählt, dass du bei Peter Bär auch schon viel mit Achtsamkeit gemacht hast, das heißt, es mhm. war dir ja schon ein Begriff, ne? also ja ähm, Und hast, hast dich damit ja auch schon mal beschäftigt. Übrigens, kleine Randnotiz, falls ihr euch fragt, wer Peter Bär ist, ich habe Eins meiner ersten Interviews in diesem Podcast, ich glaube, das ist Folge vier oder fünf oder so, ähm, war tatsächlich auch mit Peter Bär. Könnt ihr gerne auch mal reinhören. <lacht> genau, ja, der macht auch einen tollen Job. Ähm, wollte jetzt aber gerade fragen, ob dir das eben auch geholfen hat, dass die Audios ja auch auf das Thema zugeschnitten sind. Ne? Also ganz speziell sozusagen sich ja mit Körper und, und auch ne, dem, dem, dem Gewicht und dem Thema einfach beschäftigen.
1: Ja, total. Also dadurch, das war dann wie so ein, ne, so, ein so ein starker Fokus, dass ich gar nicht woanders hin konnte. Ne? Klar, man schreibt mal mit den Gedanken ab, so meine ich es auch nicht, aber wirklich so ein, durch das. also dadurch war das Einlassen für mich viel einfacher auf das Thema Körper, Körper spüren, Körperliebe, Selbstliebe dann ja auch auf jeden Fall. Ja,
0: ja. und ähm, ich weiß, es ist jetzt schon ein Weichen her, dass, dass du das Programm <lacht> absolviert hast. Ähm, aber vielleicht erinnerst du dich ja noch. Ähm, also du hast ja gesagt, emotionales Essen war. Äh, ist dir irgendwann aufgefallen, dass das doch irgendwo ein Thema ist? Ähm, erinnerst du dich noch? In Schritt 1, wir, schauen wir immer ja hinter die oder die positive Absicht uns an von unserem mhm. Essverhalten. Ähm, und hast du da, also kannst du dich erinnern, was du da rausgefunden hast, aus welchen emotionalen Gründen du isst und was da vielleicht auch die Botschaft hinter den Gefühlen war, die du da rausgefunden hast? Ja,
1: ähm, das war auch da war ja auch eine Audio-Mentalübung dazu dann und mhm. das fand ich auch, habe ich sehr stark im Körper gespürt, das äh, emotionale Essen praktisch im Herzen, also das war so der Ohr war des Herz und die Gründe dahinter waren ähm, Geborgenheit, Zuhause mhm. und was war das dritte? Ähm, ja, wahrscheinlich auch Liebe. Also es waren so wirklich diese drei Themen und das fand ich so spannend weil ich so nicht das Gefühl hatte, dass es ähm, sozusagen fehlte. Ne? Also dass so in meinem Aufwachsen und so, da gab es diese Themen alle. Aber irgendwas hatte ja gefehlt oder an anderer Stelle oder so, ne? Und dann fand ich sehr spannend und war so dankbar über diesen eigentlich super schönen Grund. <lacht> <lacht> ja, so und hab gedacht, oh, okay, der Grund ist ja irgendwie schon mal schön, aber das dazwischen, ne? So den Weg, den wollen wir mal irgendwie anders machen. Und dann ähm, zu der Umwandlung, ne, ging ja dann darum, wo es wo die Umwandlung stattfinden kann. Und das war dann in meinen Händen. Also das sozusagen neue Themen dazu finden, das umzusetzen. Mm -hmm. Das waren dann äh, die Hände. Das fand ich dann auch sehr spannend. Und äh, ja, und fühle mich damit. Also hat mich so, es war so gleich, darum, dass es auch am Anfang ist, war nochmal so ein Boost. Ja, gleich so, oh, jetzt, und jetzt kommen neun Wochen noch. Was, ne? Was kommt dann <lacht> Was, aus der Zeit? So, so, genau, <lacht> weiter geht's. Das war so also auch so ein toller Motivator auf dieser Reise, zu sich selbst, weil die Reise zu sich selbst manchmal auch sehr, kann ja auch sehr schmerzvoll sein, ja. Oder ja. dieser Spiegel, den man dann vorgehalten kriegt oder sich selber voll, wo man halt nicht so gerne sieht, was man dann sieht. Also auch die Seite gibt's ja. Und dann war das sehr schön, ja, war schön, schöne Erfahrung eigentlich.
0: Und hast du, hast du da für dich ähm, neue Herangehensweisen gefunden, wie du mehr Geborgenheit und ähm, Sicherheit, was du gerade äh, gesagt mhm. hast, in deinem Leben ja, etablieren konntest oder könntest oder das Essen ersetzen konntest mit irgendwas, oder?
1: Ja, ähm, und das war jetzt, ist vielleicht nicht gar nicht so eine Strategie von ähm, wegen von so einer Handlung, mhm. ähm, sondern das ist wirklich eher ein, ähm, ein, ein immer wieder Umarmen. <lacht> das ist ein bisschen kitschig wahrscheinlich auch, mhm. aber an irgendeinem Audio sagst du auch, man soll sich jetzt auf die Handrückseite äh, küssen. Ich mhm. weiß nicht mehr in welcher. Und sowas in der Art, das mache ich dann einfach manchmal. Und dann küsse ich mir auch und sage, super.
0: Oh, <lacht> oh, ich liebe schön.
1: dich. So, und dann ist es auch so, oh, das sage ich jetzt mal nicht laut an der Gasse, das ist vielleicht komisch, <lacht> aber so ein, ähm, da wirklich mehr über, also meine Bedürfnisse mehr wahrzunehmen. Ich glaube, so kann ich es zusammenfassen, weil ich habe es früher, glaube ich, sehr viel verdrängt. Es ging um mhm. Funktionieren und. Ne, der Körper. Oh, jetzt will er nicht, wie ich will oder so und war halt eher mal wie so auf der anderen Seite. Und das meine Bedürfnisse waren, dann bin ich müde. Nö, dann mache ich das heute nicht. Oder eine Verabredung. Oh, ich bin irgendwie einsam. Dann gucke ich mal, dass ich jemanden anrufe oder mache was mit meinem Freund oder so. Ne? Also so da mehr hinhören, würde ich sagen, ist die neue Strategie, die ich mache, Super die mir schön. wirklich hilft. Und dann das Essen so. Ähm, entkrampft hat ein bisschen. Vielleicht ist das so ganz gut erklärt, ja.
0: Ja, das ist also ein innerlicher Prozess und das ist es ja immer irgendwo. ne? Ich, wir gehen ja mhm. immer sozusagen von zwei, oder wir haben zwei Herangehensweisen in diesem Programm. Einmal, dass wir eben die Ursache ne, auch heilen, wo das überhaupt herkommt. Und das ist immer ein innerlicher Prozess. Und dann, ne, also die Ursache von den negativen Emotionen, wenn ich es nochmal kurz erkläre einfach, wenn, wenn wir jetzt immer Stress haben oder uns immer einsam fühlen, ne, wo, wo kommt das denn her? Ne? Und Was können wir präventiv tun, dass wir gar nicht mehr so oft in den Stress kommen oder uns einsam fühlen oder so? Und dann gibt es eben noch die Strategien, die dann eher Handlungen sind, wenn wir uns doch mal wieder einsam fühlen oder gestresst fühlen oder traurig fühlen, was können wir dann anstelle des Essens machen? Also immer auf zwei Wegen. Und du hast jetzt diese innere, also durch dieses diese innere Arbeit sozusagen schon den Knoten sozusagen gelöst. Ne? weil mhm. Und man könnte dann sagen, vielleicht eine Strategie ist dann doch mal in dem Moment, sich zu ertappen und sich dann irgendwie einen Kuss auf die Hand zu geben oder kurz mit sich selber zu sprechen oder so. Das könnte dann eher in die Richtung Strategie gehen. Aber es ist ja immer so ein innerer Heilungsprozess, ne? weil wir können uns jetzt auch jeden Tag sagen, ich liebe dich, ne? wenn wir sonst nichts <lacht> ändern und auch nicht irgendwie an diesen inneren Überzeugungen äh, arbeiten, dass wir irgendwie nicht liebenswert sind oder nicht gut genug sind oder so, dann können wir uns das im Außen jahrelang erzählen, dann ändert sich aber nichts. Ne? Also das ähm, ja, muss ja immer Hand in Hand sozusagen gehen und das ja, hast du schön, schön beschrieben und Vielleicht da auch gleich noch die, die nächste Frage, weil ich das jetzt gerade ja schon thematisiert habe, so diese inneren Überzeugungen, das gerade schon gesagt, ne, immer funktionieren, meine Bedürfnisse nicht wahrnehmen. Kannst du dich noch so an die größten Glaubenssätze erinnern, aus die du im Programm für dich auch nochmal ähm, ja, wahrnehmen durftest und daran arbeiten durftest?
1: Ja, da ist der, ich bin nicht genug, auch ganz weit oben. Auch so halt, ne, pauschal auf alles einfach. Mhm. Die Breitseite. Und ähm, äh, auch, ähm, also es gibt dieses, ich habe es nicht verdient. Ich mhm. kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe hab, hab dann oder weiß, dann habe ich lange gesessen, was denn jetzt dünner sein oder mein Körper mögen, was habe ich denn nicht verdient? Und das war auch fast so ein bisschen ähnlich stark wie das, ich bin nicht genug. Mhm. Weil, weil es dann immer auch, da kam auch, glaube ich, diese Einschränkung her, von der ich mhm. ja am Anfang gesprochen habe, mich immer so einzuschränken mit Essen oder mit meinen Wünschen auch, mit mir von mir selber so. Und ähm die konnte ich in dem Sinne ein bisschen auflösen. Also immer mal wieder kommen die aber zum Beispiel wieder. Also ne, das ist natürlich auch, ein, wenn es einmal nicht so gut geht, ist das ja auch mal wieder stärker. Der Glaubenssatz, an dem gerade nochmal gearbeitet wird, kommt dann wieder vor. Aber da merke ich, dass das auch die, Intens die Intensität so ein bisschen verliert. Ähm, aber ich glaube, die beiden Großen sind es eigentlich, die dann auch in allen anderen sich immer wieder widerspiegeln in einer anderen Formulierung vielleicht. so.
0: Ja. ja. Definitiv, ja. Die leider haben den haben also dieses nicht genügen, haben wir wirklich die meisten Menschen leider mhm. und ähm, nicht verdienen finde ich auch äh, spannend. Weißt du noch im Programm haben wir habe ich ja euch immer gesagt, ne, wenn wir so einen Glaubenssatz ähm, entdecken, dann ähm, also ist der Glaubenssatz ich habe es nicht verdient und wir machen dann immer Komma weil mhm. und kannst du dich noch erinnern, was dein Komma weil war? Also ich habe es nicht verdient weil ich
1: glaube, bei einem, da gibt es mehrere Nachweis, bei mhm. dem, aber einer ist, weil ich nicht diszipliniert, diszipliniert genug bin.
0: Mhm.
1: Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass Disziplin ein sehr großer Teil in meinem Leben ist. Also mhm. auch mit strukturiert sein und ne, irgendwie dann zur Arbeit gehen und dann machst du das so. Also ich habe da ganz viele Jahre halt funktioniert und nicht hinterfragt, weil ich glaube ich das Gefühl hatte, naja, ich muss erst mal leisten, nennen wir es mal, bevor ich was bekommen kann. Mhm. Und das, ähm, ja, also das kommt alles aus dieser Ecke und dadurch, dass ich das in so vielen Bereichen merke, merke ich es halt immer mal wieder: puh, In mancherlei Hinsicht hat der noch gar haben die ganzen Kraft noch. Und aber das war so ein bisschen die, die, der zweite Teil des Satzes. Ja.
0: ja das finde ich auch so super spannend, weil da sieht man auch wieder, ne, wie alles miteinander zusammenhängt, ne? Weil dieses Erstmal ja. leisten, ich muss erstmal was tun, damit ich irgendwie was dann verdient habe. Hat ja dann auch wieder mit dem Glaubenssatz zu tun, dass wir uns nicht gut genug schon so fühlen, wie wir sind. Ne? Dass wir dann immer irgendwie versuchen, mit unseren äh, Taten irgendwie was so, so, so eine Leere zu füllen. Ne? Also, ich, mhm. um, um uns irgendwie zu zeigen, ne? wenn ich ganz viel leiste, dann bin ich dann irgendwie gut genug endlich. Ne? Und das Gefühl stellt sich aber nie ein, egal wie viel wir irgendwie leisten. Ne? Oder vielleicht mal für einen kurzen ja. Moment, wenn man einen kleinen, kurzen Erfolg hat oder irgendein Projekt abgeschlossen hat, dann können wir uns vielleicht doch kurz mal sagen, so ja, okay, war jetzt gut, aber dann brauchst, muss aber auch gleich das Nächste irgendwie schon wieder äh, her, äh, wo wir dann wieder irgendwie uns sagen können, ja, jetzt musst du da aber wieder reinhauen, weil sonst bist du wieder nicht gut genug. Ne? Mhm. Und, und dann finde ich eben auch spannend, und das haben wir ja auch so, so viele Menschen, deswegen eine, ich glaube sogar meine erste Podcast-Folge heißt ja, du bist nicht undiszipliniert. ne weil, Und das ist <lacht> ja. nämlich so, so paradox eigentlich, weil ganz, ganz viele Menschen, die mit, mit, mit dem Essen ein Thema haben, die haben ein Thema mit dem Essen, weil sie so diszipliniert sind. Ne? Also in anderen Bereichen, ne? weil dann eben das Essen eher... <lacht> Zur Kompensation genutzt wird, weil sie im Job und im Privatleben ne, und in der Familie und überall immer immer am Leist also immer Leistungsdruck haben und immer am Funktionieren sind und alles irgendwie perfekt machen wollen, ne, perfektionistisch auch irgendwie sind. Und klar, wenn wir da in allen Bereichen uns so sehr disziplinieren, irgendwo brauchen wir unser Ventil. Und dann, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ähm, dann, sorry, ja, alles gut. Ähm, dann irgendwann mal ist es eben so, dass das ähm, ja aus uns herausbricht, weil wir irgendwo einen Ausgleich brauchen als Menschen. Ne? Und wenn wir uns den selber nicht geben in Form von dem, was wir eigentlich brauchen, nämlich irgendwie Ruhe und mal eine gewisse Gelassenheit oder vielleicht auch ein bisschen Geduld ne? oder solche Dinge. Oder eben auch äh, ein bisschen, wie sagt man denn, wenn man nicht so perfektionistisch ist, ne? auch mal Sachen irgendwie sagen, okay, ist auch in Ordnung, wenn ich es zu 80 Prozent ne, erledigt habe oder gut gemacht habe oder so. Also Gelassenheit ist da, glaube ich, das richtige Wort. Dann äußert sich das dann eben oft ja in anderen Dingen, wo wir dann auch mal Entspannung erfahren. Ne? Und Entspannung kann mhm. halt sein, eben auch dieses Völle Gefühl von dem du vorhin gesprochen hast. Ne? Wenn ich so richtig voll bin, ne, wenn sich so mein Magen so richtig voll anfühlt, dann das kennt, kennt glaube ich, auch je, jeder, dann kommt halt so ein ach, Okay, na, jetzt kann ich gerade mal nicht von der Couch aufstehen. Ne, ja, ich bin ja. jetzt einfach <lacht> voll gefressen. Ich kann jetzt nichts machen gerade. Und ähm, ja, und dann geht es halt einfach nicht. ne Und dann erschaffen wir uns sozusagen diese Ruhe über das Essen. Aber eigentlich brauchen wir nur die Ruhe. Ja. Genau,
1: ja. Und das ist, glaube ich, auch, also, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Bewertung, äh, in dem ähm, oh, jetzt fällt mir das Wort. Äh, Erfahrungsbericht. Dein Feedback, ja, in deinem ja. Erfahrungsbericht <lacht> geschrieben habe. Um, aber ähm, die Ruhe war für mich manchmal gar nicht aushaltbar. Mhm. Und darum habe ich dann, glaube ich, auch, auch gegessen. Also, mhm. um halt was, also was zu tun zu haben, wahrscheinlich auch. Na, also so ein, oder halt noch eine Portion genommen, weil dann. Ja, also einen Teller isst man ja auch nicht, braucht man nicht eine Dreiviertelstunde für, oder so, also um Sachen zu, um das so zu verlängern auch. Und es äh, hatte ja gar nichts mehr mit Hunger zu tun. So, und das, also das, oder auch, ich habe es irgendwann auch als Bestrafung eher empfunden, ne? dass ich mich irgendwie bestrafe und da kam dann dieses, diese Disziplinlosigkeit als Gedanke wieder, na, ist ja klar, ne, jetzt dann ist halt nochmal, kannst dich ja eh nicht zurückhalten. Oder so, also so ein, diese unglaublich unfreundliche Stimme, die man mit sich selber, ja, die kennt ja auch jeder, aber. Jeder hatte ja hat im ja verschiedenen Grad, aber da auch so oh, so ganz also tra schon wieder so traurig auf eine Art, weil es einfach ja, mich erschreckt hat, wie unfreundlich ich manchmal sein kann, obwohl ich genauso, ich leiste so viel, ich mache ganz viele tolle Sachen für andere, für mich aber auch habe das viel besser ausbauen können. Ja. Ja.
0: ja, 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 das ist und dieses Bestrafen, das ist auch ein ganz großes Thema. Ne? das ist ja dann oft auch genau das, dass ähm, ja auch dieses Schwarz-Weiß-denken sozusagen noch verstärkt dass wenn man dann eh schon irgendwie zu viel gegessen hat dann auch dieses ja, jetzt ist eh schon egal hast ja eh schon wieder versagt mhm. ne und dann haut man sich so so sozusagen noch einen auf den Kopf ne und mhm. beschreibt sich noch indem man dann noch mehr jetzt ist und eben sich dann auch solche Dinge sagen kann wie, ja, hast du ja eh wieder nicht hingekriegt. Und 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 das sind es ja dann auch wieder, ne, also Glaubenssätze bestätigen sich ja selber immer wieder. Und wenn man das ja eh mhm. schon von sich denkt, dass man da in dem Bereich ja nicht diszipliniert ist, ne dann beweist man sich das ja unbewusst auch wieder und ähm, lebt es dann natürlich auch wieder. Also das ist schon... Ja, sehr, sehr spannend und das, der, der Schlüssel ist ja einfach, sich da immer wieder zu beobachten und zu ertappen, ja weil ja, jahrelang kriegen wir vielleicht gar nicht mit, wie fies wir teilweise mit uns reden ne? und was wir eigentlich für Ansprüche an uns selber haben, die eigentlich also, überhaupt niemand leisten kann, ne? die auch total unrealistisch sind. Sind und dann ist ja auch klar, dass wir uns immer wieder selber enttäuschen und dann irgendwie denken: Ja, kriegst es nicht hin, bist undiszipliniert, weil kein Mensch würde das hinkriegen, was, was, was man selber für Erwartungen an sich selber stellt.
1: Ja, das stimmt. Mir ist noch eine Sache, ein Gefühl oder auch ein Gedanke eingefallen, ähm, der sich im Kurs eingestellt hat. Wenn du magst, würde ich den mal noch teilen. Das
0: ja, gerne. Ist dann <lacht> zu
1: dem gerade, aber es, weil es gerade mir in den Kopf kommt. Ähm, also, das eine, der eine Teil von dem Bild ist, dass ich eigentlich wirklich, solange ich mich erinnern kann, das Gefühl habe, mit dem Thema Essen in so einem Gefängnis zu sein. Mhm. Also irgendwie so festgeschnürt und nicht so frei darüber verfügen können. Ne? Also, es mhm. ist wenig mit Freude, auch wenn mir Essen schmeckt und so, aber so in so einem Teil. Und durch, in dem Kurs, vielleicht so nach der Hälfte oder so, habe ich irgendwann gemerkt, dass sich das halt ein bisschen löst. Also wirklich eine Veränderung stattfindet, die wo ich gemerkt habe, die ist von Dauer, weil ich mhm. halt genau an diesen Themen dran bin, die das ja verursachen. Und dann habe ich so im Bauchbereich wie so eine ganz, ganz große goldene Sonne gekriegt,
0: mhm, die wirklich
1: seitdem jetzt, also sie so strahlt einfach, die so aus mir rausstrahlt.
0: Die Scheinsonne.
1: <lacht> ja, genau, und das finde ich so schön. Und das also, und das ist mir auch wieder aufgefallen, dass da ich auf der Arbeit auch Leute sagen, wow, oh, Mensch, du strahlst ja so, ja cool, also wirklich, das ist halt, das ist ja das, was es ist, ne? wenn es sich im Inneren auch noch verändert, auch wenn, ob man gut drauf ist oder nicht, man strahlt es ja auch aus, ne? auch wenn man traurig ist, ist es ja, kann man es ja mir angesehen und das ist auch einfach, da ist so eine Leichtigkeit dabei und das ist wirklich, da so eine Freude, dadurch, dass es halt wirklich möglich ist, dass es sich verändert, nachhaltig, Wahnsinn, also das mhm. Es gibt nichts Besseres gerade.
0: <lacht> das glaube ich und das, das freut mich total. Und was für ein schönes Bild. Ich glaube, das ist auch vielleicht eine, ähm, ja, so, so ein Bild, was wo der ein oder andere Hörer vielleicht auch was mit anfangen kann. So. Oder vielleicht kann man das auch ein bisschen so üben, ne? dieses Strahlen aus sich raus so mal wahrzunehmen, weil wir strahlen ja auch so, aber ganz oft eben erlauben wir es uns ja auch gar nicht. Ne? Und dann ist da schon wieder die Blockade, finde ich, mhm. Finde ich ein, ein sehr schönes Bild. Und du hast ja vorhin gesagt, du hast keine, ähm, also du hast jetzt nicht so die typische Diätkarriere gemacht, aber hast dich ja trotzdem irgendwo immer eingeschränkt gefühlt und hast aber dann trotzdem auch zugenommen, dadurch, dass du eben dann irgendwie größere Portionen gegessen hast. Wie hast du das denn, wir machen ja im Programm auch den Lifestyle-Plan, wie hast du das denn für dich so gelöst? Weil du hattest ja auch geschrieben in dem Programm, du hast ähm, sieben Kilo, glaube ich, abgenommen. Mhm. Wie, wie bist du da hingekommen? Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn, <lacht> in zehn Wochen, ne? weil das war ja noch der, der äh, äh, ja, Erfahrungsbericht von, von damals sozusagen. Wir sind jetzt schon ein bisschen ja. später dran. Ähm, aber genau, also wie... Wie, wie, wie sah da dann dein Plan aus, wie du an die Sache jetzt konkret so auf der Verhaltensebene rangehst?
1: Auf der Verhaltensebene habe ich mich dafür, also ich habe mehrere auch, auch ausprobiert. Das fand ich zum Beispiel auch, war eine große Lernkurve, dieses Ausprobieren noch weiter in den Vordergrund zu holen. Also mhm. wenn es nicht klappt, liegt es nicht unbedingt an mir. Also es ist, weil es nicht passt dann nicht zu mir. Also suche ich mir was Neues. Sonst war es ja auch eher immer so ein Gefühl von. Ich habe versagt, also wirklich dieses doofe Wort Versagen dann da drin. Mhm. Also darum habe ich ein bisschen rumprobiert und bin dann jetzt bei einem gelandet, der die, also im Kaloriendefizit zu essen. So, mhm. das ist zum einen ein Teil. Und dann ähm, habe ich versucht, oder habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, so drei Hauptmahlzeiten zu haben. Und das probiere ich gerade so aus, gar nicht, weil ich so zwischendurch so viel esse, sondern weil ich gerne einfach verstehen will, noch mehr verstehen will, ein Hungergefühl. Ne? Wie, mhm. wie, wie äußert sich das auch, wenn man jetzt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Hunger hat? Ich kenne Hunger, das habe ich auch lange geübt gehabt, schon früher, aber jetzt wirklich auch nochmal anders daran zu gehen, also so
0: mhm.
1: und ähm, dann auch einfach wirklich diese Achtsamkeit und Selbstliebe wieder mehr im Alltag zu haben und dann sowas mhm. wie einfach früher ins Bett gehen mal, weil ich müde bin oder lesen oder so, also so dieses, was brauche ich, was möchte ich, so ein bisschen mehr auch noch mal weiter zu praktizieren in meinem Alltag. Und das sind so ein bisschen die vielleicht drei Punkte, mit denen ich das gerade auch so ganz gut mache. Ja,
0: ja sehr schön. Also das heißt sozusagen, die Portionsgrößen hast du, also da, da hilft ja dann auch, wenn man das, also die Kalorien so ein bisschen im Blick hat, ne, dann weiß man ja auch so ungefähr, okay, das wäre jetzt eine normale Portion, weil ich kann mir auch vorstellen, mhm. wenn man immer, Größere Portionen gegessen hat. Das ist ja ähm, auch eine starke Angewohnheit, ne? Und das fühlt sich natürlich dann, hat man vielleicht auch am Anfang gar nicht so das Gefühl, was wäre denn jetzt eigentlich normal? Ging dir das auch so, oder?
1: Ja. Ja. Ja, weil ich auch, also ich hatte mal, einmal habe ich eine Ernährungsberatung gemacht mit einer Frau, das war eigentlich total gut, so ich habe zehnmal. Und da ging es erstmal um die Ernährung generell, gar nicht irgendwie vielleicht ähm, Gewicht reduzieren. Und da ging es dann zum Beispiel aber darum, dass ich relativ viel Gemüse essen sollte. Mhm. Und dann ging es irgendwie darum, ein Kilo am Tag. Und dann habe ich manchmal gedacht, äh, sorry, aber wenn ich nicht jeden <lacht> Tag Kürbis esse, ist das ganz schön viel Gemüse, eigentlich. Und dadurch zum Beispiel wurden die Portionen auch immer größer. Klar, dann mit Gemüse, aber es ist ja so...
0: Wassermelone <lacht> 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 <lacht>
1: Genau, so also einen schönen ah, Gemüse. Salat.
0: <lacht> also,
1: ja, ein bisschen auf ja. halt auch, aber ne, einfach, die Idee war ja vielleicht nicht falsch, aber da war es dann halt wieder, was du ja auch immer sagst, es gibt so viele Mythen und also ein Kilo Gemüse am Tag ist halt wirklich eine Aufgabe. Mm
0: -hmm. Also
1: <lacht> Und dann nicht wirklich also positiv so und das Dadurch war diese Portionsgröße, glaube ich, auch immer das Gefühl, ich brauche das halt. Ne? also mhm. weil, hm. Und jetzt mit diesen mit dem Kalorienzählen ist genau das, was du sagst, eingetreten. Ach, das ist ja auch total gut. Ne? Also das mhm. ist eine schöne Größe, da bin ich satt von, die Kalorien passen, ich kann dann, weiß ich nicht, noch mal was später essen, wenn ich Lust habe oder so. Also da war auch ein großer Lerneffekt. Und auch ganz ehrlich, dass man über Kalorienzählen und ein kalorien abnimmt, wahrscheinlich relativ logisch. Ich habe da wirklich nie drüber nachgedacht. Mhm. Dass, dass, nie, dass ich da gar nicht hinkomme, zu sagen, na, wie könnte es denn gehen? Ne? Also damals war auch wie so ein Verbot anscheinend auch jetzt. Mich lange damit, nur ne, so ein Halbverbot, naja, nee, fühlt sich zwar nicht so wohl, aber wir kümmern uns jetzt halt nicht darum, um dein Bedürfnis vielleicht abzunehmen, sondern wir schieben es immer so und dann wird so eine halbe Geschichte, die auch nicht klappen kann. Also darum, das war auch nochmal ein großer Befreiungsschlag und Jetzt sehr angenehm mit den Portionsgrößen, die dann danach halt ein Sattgefühl machen, aber nicht dieses Spannungsgefühl mehr im Bauch. Das, ja. ist, das genieße ich auch unglaublich.
0: sehr, ja. Und das gibst du dir ja auf andere Art und Weise. Ne? Hast du hast ja gerade auch gesagt, du gehst dann halt mal früher ins Bett und achtest eher auf deine Bedürfnisse. Das heißt, da ist ja auch gar nicht mehr so dieser Druck nach, ich brauche jetzt diese Entspannung, Ne, also nicht mehr mhm. ähm, vielleicht... Ab und zu mal hat man es bestimmt mal, aber vielleicht nicht einfach generell, ne? weil man eben, oder weil du jetzt in dem Fall ähm, mehr auf dich achtest. Und ja, auch nochmal zu dem Thema ähm, Kalorien. Ich sag das zwar immer öfter, aber ich kriege auch so oft trotzdem noch Fragen. <lacht> Deswegen erkläre ich das immer ja. auch im Programm, ne? weil eben hm. viele sind da ja allergisch dagegen, weil die haben halt eben schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie sich dann zu sehr in die Thematik rein ähm, vertieft haben und dann da irgendwie ein Problem einfach entstanden ist, dass dann nur noch die Kalorien gesehen werden oder was auch immer. Und deswegen ist es halt bei manchen Menschen triggerten Kalorien. Aber ich im Programm erkläre immer einmal einfach so die Mathematik des Abnehmens und dass es eigentlich ja einfach Mathematik ist. Ist Es auch nicht <lacht> eigentlich, sondern es ist Mathematik. Yeah. Wenn man in einem Defizit ist, nimmt man ab, ne? wenn man gleich ist, dann bleibt man, ne, dann kann man halten. Und wenn man halt über dem, äh, über dem Maße ist, dann nimmt man halt zu. Und eben, es gibt halt trotzdem immer noch viele Menschen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben. Und deswegen ist mir das so wichtig, in meinem ersten Buch oder eben auch im Programm einmal alle abzuholen, weil jeder ist ja an einer anderen Stelle. Die einen können es nicht mehr hören, die anderen haben es noch nie gehört. <lacht> <lacht> ne? Und deswegen hole ich da immer alle einmal ab. Und äh, deswegen ist keiner irgendwie dazu angehalten jetzt von mir. Also es geht ja darum, der Lifestyle-Plan ist ja bei jedem anders, weil wir eben auf die eigenen Bedürfnisse achten. Ähm, aber deswegen ist mir das so als Aufklärung halt einfach immer ganz wichtig, weil es eben Menschen gibt, die sich entweder noch nie damit beschäftigt haben oder dann nur andere Dinge sich mit. Ne, wir haben dann Low Carb gemacht und denken dann: Okay, ich darf nie wieder Kohlenhydrate essen oder eben ich muss ein Kilo. Äh, Gemüse am Tag essen, sonst wird das nichts oder so und das sind dann halt manchmal Faktoren, wenn das halt nicht, ne für jemanden, der super gerne Gemüse ist und noch einen Gemüsegarten hat oder so, ist das vielleicht easy, aber für jemand anderen passt es halt, ne das setzt unter Druck und dann dann äh, macht man das halt mal eine Woche und dann hält man es nicht mehr aus und dann hat man wieder das Gefühl, man ist irgendwie gescheitert und deswegen, ähm, ja, Schauen wir im Programm eben, was passt denn zu dir und was passt in deinen Alltag und auch zu dir als Persönlichkeit. Und da hat dann findet eben jeder einen anderen Weg. Aber am Ende des Tages, egal was wir machen, ne, was für eine Methode man jetzt irgendwie anwendet oder was für einen Weg man sich für sich findet, muss man ja trotzdem immer in einem Defizit sein, um irgendwo ja, abnehmen, wenn man abnehmen möchte. Ja. Mhm.
1: Und mhm. ich glaube, das ist auch, finde ich auch so spannend, dass es, dass es, es gibt halt kaum Druck in deinem Programm. Mhm. Und das ist halt eigentlich individuell eingestellt. Das, das fand ich, ja, weil das ist halt keine Diät, von der ich jemals gehört habe, ist individuell eingestellt. Weil es ist genau das, entweder ist halt keine Kohlenhydrate weniger oder das hat ja mit der Person erstmal nichts zu tun.
0: Ja. Wie
1: mit den Vorlieben, ne, genau, was isst man gerne, Gemüse oder isst man gerne nur Süßes, keine Ahnung, ne, also so, Zuerst mal geht es auch vielleicht nicht um gesund, sondern wirklich, na was? wie isst man denn vielleicht gerne? Wie könnte man sowas durchhalten, das überhaupt mal dahin zu kommen? Ja, also darum, ja, dass der Lifestyle-Plan halt nicht mich bestimmt, sondern anfusche ich ihn ja und dann immer wieder anpasse. Auch ähm, sehr, sehr schön gewesen. Ja.
0: ja, genau. Das ist mir eben auch immer wichtig. Das ähm, erkläre ich auch noch mal für die Hörer. Einfach, dass im Probieren geht über Studieren, sage ich immer. Und ähm, wenn was nicht funktioniert, heißt es nicht, wir funktionieren nicht, sondern dann funktioniert diese Methode für uns nicht. Ne? Und ja. dass man da und im Leben können sich ja auch immer Dinge verändern. Es kann ja auch sein, dass jetzt das super gut für dich funktioniert mit dem Kalorien und irgendwann mal passiert irgendwas in deinem Leben und dann passt es irgendwie nicht mehr rein. Und dann heißt aber nicht, oh, ich funktioniert es wieder nicht und ich krieg es jetzt wieder nicht gebacken oder so, sondern dann ist ne, immer der Ansatz so, wieso funktioniert's nicht und was kann ich machen, dass es wieder funktioniert, dass ich wieder in meine Balance komme. Und deswegen halte ich euch ja immer dann dazu an, diesen Lifestyle-Plan auch immer mal wieder, wenn man merkt, irgendwie funktioniert's es gerade nicht mehr so gut, einfach ganz sachlich zu bearbeiten, so wie wenn wir auch irgendwie Probleme auf der Arbeit haben oder sonst irgendwas und, uns anzuschauen, irgendwie, wie wir wie wir das Problem wieder lösen. Ja, weil das kann eben im Leben ja immer mal wieder passieren, da einfach auch flexibel in unserer Strategie zu sein. ist mir ja. sehr, sehr wichtig. Genau. Ja, super schön. Ja. Hast du tolle Erfahrungen gemacht. Und jetzt hast du mir hier im Podcast noch äh, kurz in unserem... Äh, bevor wir losgelegt haben, den Podcast aufzunehmen, hast du mir erzählt, dass du dich für die Ausbildung angemeldet hast, was ich ja. mega geil finde. <lacht> ich du freue mich spannend. total. Ja, ja. Wie kam es dazu? Magst du uns da noch erzählen, was dich da, was dich da ähm, dazu bewogen hat? Sag man bewogen. Ja. Ich, ich glaube. Wir nehmen's. Wir nehmen es. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, sehr gerne. Also ich habe... Ähm, vor vielen Jahren, drei, vier, fünf Jahren fiel mir halt irgendwann auf, ja, das, was ich mache, mache ich gerne, aber irgendwie habe ich noch mal so Lust auf was anderes und konnte das lange gar nicht benennen und es gab, glaube ich, lange auch das Gefühl von so einem, also ich kann gar nicht, das ist immer so bescheuert, ne? ich kann gar nicht noch was anderes. Warum natürlich? Natürlich kann ich noch, ne? aber so ein das war so ein yeah. Defizitgefühl. Und dann ist mir letztes Jahr irgendwann aufgefallen, dass ich das ähm, Coaching sehr spannend finde, auch wegen Peter Beer. Da bin ich ja schon in diese Schiene gekommen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach, ich weiß nicht, Menschen irgendwie unterstützen. Finde ich irgendwie, weil wäre was anderes als das, was ich jetzt mache. Ich saniere gerade jetzt Wohnungen. bin also Architektin und ne, wäre nochmal so ein ganz anderes Thema. Und habe aber dann nach einem Thema innerhalb des Coachings gesucht, was mich, wofür ich brennen könnte und habe da lange gesucht und dann habe ich praktisch ähm, über Honigperlen mit der wo wir da Namen gerade nicht ändern. mit der <lacht> hattest du ich habe ihren Podcast gehört und da warst du dann zu Gast und da bin ich überhaupt zu dir gekommen vielleicht auch nochmal spannend
0: ja. <lacht>
1: im Dezember und dann bin ich auf deiner Seite und habe halt gesehen dass es im Januar losgeht mit deinem Programm und dass du diese Ausbildung da schon hast du schon angefangen davon zu erzählen dann war es kurz so Ach, gucke mal, das ist ja spannend. Und dann dachte ich, okay, auf jeden Fall erstmal den Kurs, ähm, weil jetzt erstmal meine Themen, ne? Und dann habe ich in dem Kurs einfach gemerkt, dass ich finde die Qualität so hoch, ich finde das so super. Ähm, ich finde die Art, wie du das gemacht hast, einfach schön, dass man, wo ich dachte, ah, da kann man wirklich noch was lernen. Na, und dann auch gerade alle anderen Themen, die du anbietest mit dem Business auch, da kenne ich mich halt gar nicht aus, weil ich auch nicht freiberuflich war bis jetzt. Und das ganze Paket hat mich unglaublich angesprochen und dann aber auch dieses Thema. Und ich habe einfach gedacht, oh, da ist es. Ich habe letztes Jahr gemerkt, okay, Coaching und ich brauchte dann noch das Thema. Jetzt habe ich das Thema, naja, und jetzt habe ich auch die Konfidenz mich da vielleicht mal drauf zu bewerben. Das fiel mir halt auch nicht lange irgendwie nichts mehr Neues beworben, so. Und das das alles hat zusammengespielt. Und das ist, was ich nämlich auch im Leben glaube. Die Dinge kommen so, wie es dann passt, für einen gerade. Man ist dann eigentlich cool. immer ready. Und ähm, so fühle ich mich gerade. <lacht> Ready for next. Ja. Und, ähm, ja.
0: Ja, <lacht> Jetzt richtig. Mal ja, richtig. geil. Und ich habe genau das Gleiche gerade gedacht, als du erzählt hast. Es ist schon immer spannend, wie eben ja die richtigen Dinge dann irgendwie zur richtigen Zeit kommen und man das dann ja auch irgendwo fühlt. Ne? Natürlich sind auch immer Bedenken und Ängste dabei. Ne, ist ja nicht dann Ach, immer total. alles so, <lacht> dass man dann denkt, oh ja, mache ich, okay, ja, ne? gar kein. Also ich glaube. Gibt es halt einfach auch nicht so diesen Zustand, dass man keine Zweifel mal hat oder eben nicht die ein oder andere Angst mal hochkommt. Aber so, wenn man so ganz ehrlich eben auf sein Bauchgefühl hört ne, und dann auch so ein bisschen, ne, die, ich würde das jetzt einfach so, auch wenn es sich so ein bisschen eh so anhört, aber so die, die Zeichen halt auch irgendwie aus. lesen kann. Mhm. Ne? Also. Dann, dann macht es auch irgendwie Sinn. Und wenn wir es dann auch machen und uns dafür entschieden haben, dann ist es ja auch immer ein, ein super geiles Gefühl und ein aufregendes Gefühl. Und daran weiß, also daran merkt man dann ja auch wieder irgendwie, ja, das ist richtig. Ne? Ja. ja.
1: Und ich glaube, ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben, in, wo das Schreiben mir so viel Spaß gemacht hat. Und wo <lacht> es so viel mit mir auf eine Art zu tun hatte. Weil sonst, also wenn man ne, CVs schreibt und so, man äh, flunkern, ne, man macht ja ein bisschen <lacht> verschönert die Dinge auch und lässt vielleicht auch mal was weg. Und da, da gab es das Gefühl halt gar nicht. Und auch da habe ich schon gedacht, okay, also auch wenn das jetzt nicht klappt, das ist auf jeden Fall schon mal die Richtung. Und das war auch so, so befreiend und so ein schönes Motivationsgefühl da. Ja, total. Ja,
0: mega. Also ich <lacht> freue mich total, dass wir uns auch noch besser kennenlernen und dann auch noch intensiver miteinander arbeiten können, ähm, finde ich richtig cool. Ich habe es ja auch schon vorhin gesagt, ich, für mich ist das jetzt auch ein, eine neue Aufgabe, auf die ich mich total freue und wo ich auch total aufgeregt bin und auch richtig Bock drauf habe. Ja, cool, sehr schön. Deswegen <lacht> freue ich mich auch mit dir darüber kurz zu reden. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> ja, mega, super schön. Und ich danke dir an der Stelle auch nochmal für deinen Mut, hier im Podcast ähm, zu sprechen. Hat total Spaß gemacht. Danke auch, dass du uns da persönlich ein bisschen mit in deine Geschichte genommen hast, deine Erfahrungen geteilt hast. Gibt es irgendwas noch, was ich dich nicht gefragt habe oder was dir irgendwie noch auf dem Herzen liegt, was du noch gerne loswerden würdest? Wahrscheinlich ganz viel, aber irgendwann
1: müssen wir ja auch mal auf. Aber ich glaube, was, ähm, was ich wirklich einfach vielleicht nochmal mitgeben mag für alle, die es halt noch überlegen, das Programm auch noch zu machen oder auch sich dem Thema irgendwie überhaupt irgendwie zu stellen, ist, Veränderung, wie du immer sagst, kann schmerzvoll sein und kann auch Arbeit sein, aber es ist wirklich so viel befreiender, wenn man das dann sich mal angeguckt hat. Also es gibt für mich keinen Minuspunkt und das finde ich wirklich herausragend und das vielleicht an der Stelle noch.
0: Ja, schönes ja. Schlusswort. Schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, Nora.
1: <lacht> vielen Dank, es war
0: sehr schön. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Nora für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Episode gefallen hat oder einfach generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch immer, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt oder den Podcast auch einfach weiterempfiehlst an deine Freunde, Verwandte, Bekannte, an alle, die vielleicht hier mit den Themen, die wir hier besprechen, auch etwas anfangen können. Genau, und dann nochmal kurz der Reminder, du kannst dich anmelden zu meinem kostenfreien Workshop, wie du in sechs Schritten deinen Traumjob manifestierst, der am 14. September um 20 Uhr stattfindet. Die Anmeldung ist kostenfrei und auch unverbindlich. Den Link findest du in den Shownotes oder auf shinecoaching.de. Und genau, auch nicht vergessen, falls du auch eine Ausbildung bei mir machen möchtest zum Scheincoach, kannst du dich jetzt auch noch bewerben. Alle Infos dazu findest du auch auf shinecoaching.de. Genau. Und ja, ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderbare Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.